0: Cred că a fost ce numim astăzi un șoc post-traumatic, pe care eu am încercat să-mi le explic și căruia ar trebui să-i răspund și să-i dau limbaj. Carta cred că asta a însemnat eu cu mine încercând să găsesc un sens, un sens supraviețuirii mele, de fapt. Gândul principal era cum onorez eu șansa care mi-a fost dată, pentru că, de fapt, supraviețuirea aduce o responsabilitate uriașă. Fiecare poem scris sau fiecare proză scrisă e un miracol aproape. Timpul prezent în literatură
1: am găsit, eu sunt Adela Grecianu și invitata mea este Emanuela Ignațoiu Sora, care a publicat de curând volumul de poezie Clinamen, apărut la Casa de Pariuri Literare. Bun venit la Radio România Culturală, Emanuela!
0: Bine, v-am găsit!
1: E o carte despre boală și frică, dar și despre supraviețuire și curaj. E o carte despre moarte, dar și despre viață, cred eu, în egală măsură, cu fleșuri din copilărie, despre prima cădere, apoi cu relatări despre boala de mai târziu, totul pe fondul altor căderi, a turnurilor gemene, a oamenilor din turnurile gemene. Ca să sintetizez cumva Cartea ta de poezie Care a fost pentru tine Miza scriind această carte?
0: Cred că încercam să-mi răspund Eu la niște întrebări Fără să intru foarte mult în detaliu Da, am avut o tromboză Cerebrală venoasă În 2017 A venit pe neașteptate Și eu am aflat La câteva zile Mi s-au dat 1% șanse Să trăiesc Și și dacă aș fi trăit, doctorii au spus că aș fi putut să rămân paralizată, oarbă, amnezică, cu sechele grave și, din fericire, nimic din toate astea nu s-a întâmplat. Dar a fost foarte aproape și după a fost un adevărat șoc. Cred că a fost ce numim astăzi un șoc post-traumatic pe care eu am încercat să mi le explic și căruia ar trebui să-i, să-i răspund și să-i dau limbaj. Și cartea, cred că asta a însemnat. Eu cu mine, încercând să, să găsesc un sens, un sens supraviețuirii mele, de fapt.
1: Și ai avut nevoie de curaj ca să te exprimi toată această perioadă, tot ce ai simțit în această perioadă și, de fapt, vulnerabilitatea într-o carte de poezie? Nu știu
0: dacă apărat de curaj. Am avut nevoie de Timp. Episodul s-a petrecut în noiembrie 2017 și eu am început să scriu la carte în septembrie 2018. Până atunci nu m-am gândit absolut deloc că o să scriu despre lucrurile astea. Erau niște gânduri ale mele cu mine despre care poate mai scriam în jurnal, mai vorbeam cu prietenii, cu familia, dar nici prin cam nu mi-a trecut să, să fac o carte despre asta. Dar s-a întâmplat să trec prin cișmigim într-o zi și s-au niște copii vorbind. Nu știu care sunt copiii respectiv, nu i-am văzut, dar mi-au venit niște versuri. E acel vers, poarta s-a deschis. M-am așezat imediat pe bancă pentru că am simțit că e un, e un șuvoi care trebuie să-i dau drumul și primul poem din carte e chiar poemul de acolo, după care am lucrat mai mult timp și pot să spun că au fost luni de zile în care tot am revenit și, de fapt, Cred că abia la sfârșit am știut despre ce e vorba. (laughs) Nu a fost un plan de la început, a fost foarte mult pe pe căutare. O căutare, ce pot să spun, că mă întrebai de curaj, o căutare foarte sinceră cu mine, în care eu am încercat să fiu cât mai aproape de mine și cât mai aproape de, de sinceritatea mea. Asta, da.
1: E foarte interesant ce povestești, deci cartea a fost declanșată de o replică auzită pur și simplu în parc de la niște copii și care aparent nu are legătură cu tine, dar totuși poarta s-a deschis și iată s-a deschis și în tine și ai reușit în felul ăsta să... Găsești limbaj, cum spuneai mai devreme, pentru toată această experiență. Spui că n-ai știut decât la sfârșit ce faci în cartea asta și totuși cartea este foarte unitară, relatează o experiență de viață dificilă, copleșitoare. Nu e o înșiruire de poeme oarecare, asta vreau să spun. Cartea are o unitate evidentă de la primele pagini. Cum ai reușit să o obții?
0: O, e o foarte bună întrebare, dar da, Singurul lucru pe care l-aș spune unui potențial cititor ar fi doar să citească de la început la sfârșit și nu pe sărite. Într-adevăr, am încercat să dau această unitate prin cele trei glasuri, să dau o structură și cumva fiecare glas este un pas înainte. Primul glas este mai aproape de de copilărie. Eu am încercat cumva în acest travaliu al meu personal să mă duc la momentele în care am avut această teamă, am avut această experiență, această apropiere de mortalitate și prima, da, este această amintire din copilărie după care a doua este boala, episodul bolii și al treilea glas e mai degrabă supraviețuirea și vina și responsabilitatea că atunci când spuneam de de șocul post-traumatic gândul principal era cum onorez eu șansa care mi-a fost dată, pentru că de fapt supraviețuirea aduce o responsabilitate uriașă și se dă ceva ce nu toată lumea are privilegiul să a doua șansă. Și eu asta am simțit, o mare responsabilitate. Și, cumva, aproape zilnic, mă gândesc cum, cum îmi onorez eu noua viață. Unitatea, da, s-a construit prin aceste trei, trei glasuri, care nu doar că marcau etape diferite, dar um, erau și un mod de a pune un pic de pauză în șuvoi, pentru că acel termen pe care l-am folosit că era ca un șuvoi, Nu neapărat în cuvinte care ar veni dintr-o dată, dar de fapt tot amalgamul de emoții era în mine un și voi și simțea nevoia să iasă așa. De asta, de exemplu, am folosit termenul de glas pentru că ține foarte mult de voce din punctul meu de vedere de toate acele voci care erau în mine, toate acele amintiri. Și apoi unitatea, cred că, mai e dată și de anumite imagini recurente. Imaginea turnurilor, pentru că știu că în discuțiile cu prietenii care au văzut manuscrisul în diferite etape, una din probleme era de ce aduci tu ceva foarte politic și cumva exterior, poate, emoțiilor tale, dar de fapt face parte integrantă din generația mea, cred. Mi-aduc foarte bine aminte când am văzut avionul intrând în turnul și a fost o întâlnire cu această mortalitate din nou. O întâlnire marcantă pentru mine și atunci era firesc să integrezi în volum.
1: Da, întrebarea probabil că e legitimă și eu urma să te întreb de ce ai apelat la imaginea aceasta atât de puternică a prăbușirii turnurilor gemene, de ce nevoia de a te raporta la un moment din istoria recentă a omenirii, deși lucrurile se leagă, pentru că și tu povestești despre niște căderi personale, cădere chiar la propriu.
0: Da, și ce voiam să spun, că volumul poate fi înțeles și ca un fel de arheologie, adică eu am, am început să sap în mine și să găsesc aceste momente cheie pentru mine. Și
1: unul din astfel de momente e acel 9-11. Emanuela Ignățoiu, sora, a fost cumva și o terapie, scrierea cărții? Sau crezi că scrisul și cititul au valoare terapeutică? Aș zice da și
0: nu, în sensul că nu am gândit neapărat să fie ca o terapie, dar cred că scrierea a dus la o, la o lămurire a mea și prin asta am ajuns la o terapie, adică tocmai de asta am folosit termenul declinament. Eu încercam să găsesc niște filozofii care să-mi explice, să-mi explice cum de eu am supraviețuit, deși aveam 1% șanse. Și am dat peste filozofiile antice, peste lucrețiu, peste fascinanta povestea, cum a fost redescoperit manuscrisul și cumva asta mi-a explicat, explicația pe care mi-am dat-o că acest clinament această deviere a atomilor, care pur și simplu se ciognesc întâmplă care poate să se ducă într-o parte sau în cealaltă, s-a întâmplat în cazul meu, în acel moment, să fie înspre supraviețuire. Și prin asta, prin explicațiile pe care eu le-am găsit, da, am putea spune că a fost un fel de terapie, dar neintenționată.
1: Asculți timpul prezent! Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele. O să vorbim și despre titlul cărții. Vorbeai despre redescoperirea poemului lui Lucrețiu. E vorba despre de rerup natura, descoperit în perioada medievală, dacă nu greșesc. Poate știi tu mai multe?
0: 1417, aici. da, e o poveste fascinantă. Era toată mișcarea umaniștilor italieni care redescopereau antichitatea și nu doar că redescopereau prin grădint o felul de, de statui, dar redescopereau monumentele scrise, marile volume și era o adevărată căutare, cum facem noi, treasure hunting. Erau oameni pasionați de așa ceva și era un călugăr umanist, un învățat, Poggio care devenise șomer la un moment dat. El era secretar uh, al papei din acea vreme și erau acolo niște mici conflicte, în fine. A avut doi ani în care a început să caute prin mănăstire din Elveția, din Germania și într-una dintre ele a găsit uh, acel unic manuscris din Rerum Natura.
1: Despre natura lucrurilor, care da. a schimbat apoi, uh, pur și simplu, istoria Europei, cel puțin. A produs acel clean amen, nu? Ca să ne întoarcem la zițul exact. tău acea deviație care a permis culturii și civilizației europene să o ia în direcția pe care o cunoaștem astăzi. Asta ar însemna și la tine clinamen sau da. îi dai și un alt Da, sens? o abatere
0: o abatere care, așa cum spuneam, e întâmplătoare pentru că în lucrețiu se aduce filozofia asta atomistă în care totul ține de întâmplare, foarte pe scurt, în care lucrurile se puteau întâmpla într-o formă sau alta. Și ce mi-a adus mie liniște că, de fapt, căutam asta apropo și de întrebările tale anterioare era că, da, se putea întâmpla într-un fel sau altul, <laughs> s-a întâmplat așa, Trebuie să fiu recunoscătoare, dar nu să caut alte înțelesuri sau să mă gândesc că de ce mie mi s-a întâmplat să mă îmbolnăvesc, de ce mi s-a întâmplat să supraviețuiesc cam asta.
1: Cartea are și o copertă foarte frumoasă cu o ilustrație creată special pentru ea de Andreea Molocea. Spune-ne povestea ilustrației și a colaborării tale cu Andreea Molocea.
0: O colaborare foarte frumoasă. Eu știam uh, ilustrațiile de pe Facebook și îmi plăcea foarte mult uh, ce făcea. I-am scris, am rugat-o prin uh, iarnă, cred, să, să citească volumul, să-mi spune dacă ar fi interesată să facă o ilustrație. Și ne-am întâlnit apoi de câteva ori. A avut niște idei foarte faine. Până la urmă, ei a plăcut ideea de mărtăiat. Cei care citesc volumul știu la ce se referă și voiam ceva foarte simplu. Voi am ideea și de verticalitate, poate să ducă cu gândul la, la turnul, dar și de speranță, de viață și vitalitate. Și cred că Andreea a făcut o, o treabă extraordinară și mie îmi place coperta.
1: Sunt un măr tăiat în două, scrie la un moment dat în carte și vedem pe copertă mărul tăiat în două, crescut așa pe ramură, Dar alături de el sunt pe aceeași ramură și frunze și flori și mi se pare că reflectă minunat mesajul cărții, cum spuneai și tu, Emanuela Ignățoiu-Sora, există speranță, există viață, chiar dacă, și acum o să citesc din nou din cartea ta și o să mă întorc puțin la ce spuneai înainte, nu e ușor să supraviețuiești. Asta mi se pare un vers cheie al cărții.
0: Da, este, cum spuneam, de unde a pornit uh, tot acel uh, proces. Cum supraviețuiești? Că pare ușor și poate uh, și ascultătorii noștri se vor regăsi în ideea de acum. Că toți încercăm să ne întoarcem la normalitate și pare foarte simplu. Te întorci de unde ai plecat. Dar e oare așa de simplu? <laughs> Mai există acea normalitate când atâtea s-au adunat între timp și asta a fost cumva acea... Povară. Asta e povara asupra viețuirii. Cum faci să, să fii din nou, dar să fii altfel și să, să fii nevoit să te reașezi într-un timp foarte scurt, de fapt.
1: Și cum te raportezi tu acum la experiența ta de viață și de confruntare cu boala, o boală teribilă, după ce ai scris cartea și ai ieșit publicată?
0: Să știi că nu m-am, nu m-am gândit la asta. Știi și tu foarte bine că, de fapt, e un termen destul de mare între momentul în care ai încheiat și momentul publicării. Prin urmare, momentul în care ajunge mâinile cititorilor, cartea în tine e deja încheiată. Pot să spun că între timp s-au adăugat și pandemia și din păcate s-a adăugat moartea mamei mele, care a a reschimbat modul în care mă așezasem apropo de, de supraviețuirea mea. Dar să nu nu ajung în lucruri foarte triste, eu pot să spun că acum că privesc în urmă, uneori parcă nici n-am fost eu cea care a scris, am recitit de curând pentru că mă pregăteam de discuția noastră și eram foarte mirată de anumite lucruri, cum de am scris eu versul respectiv, cum de anumite imagine, Pot să îmi amintesc de anumite Poeme, unde eram Cum le-am scris, dar de altele Nu, de fapt e și pentru mine O, o nouătate aproape De fiecare dată când recitesc uh, Volumul Și ca să duc puțin discuția mai departe E întrebarea acum Că spuneam că pentru mine e, e încheiat E întrebarea, ok, ce urmează <laughs> După
1: Și ai un răspuns deja? Sau un început de răspuns? Încerc.
0: Am un roman la care lucrez. E început din 2014, dar se pare că îl tot reiau și îl tot abandonez. Acum sunt în altă carte despre care nu aș vrea neapărat să vorbesc. Dar, de fapt, e cel puțin asta experiența mea, că fiecare... Fiecare poem scris sau fiecare proză scrisă, e e un miracol aproape și e așa o o surpriză de fapt pentru mine în momentul în care reușesc să duc la bun sfârșit un un astfel de poem sau de proză.
1: Dar cum cum ai făcut să scrii cartea? Cât ți-a luat? Ai lucrat mult pe text? Mă refer acum strict la, la text. Pot să
0: spun că a fost un proces de lucru foarte diferit de engluvii. Engluvii e volumul meu de debut și acesta este al doilea, unde am simțit multă responsabilitate pentru că nu mai era un debut Cumva confirmam sau nu. Dacă la Oingluvie a fost mai degrabă un proces foarte intens, foarte, foarte scurt, a fost aproape ca și cum eram într-o zonă de inspirație. Aici am lucrat cu adevărat. Aproape 2 ani a fost lucru la, la volum cu intermitențe, pentru că el e un volum scurt și nu am lucrat în fiecare zi, dar în anii respectivi a fost prezent în mine și cumva și le fuia în mintea mea sau mă gândeam la anumite poeme care erau neîncheiate. Mi-a fost foarte de folos în perioada asta pentru că am, am recitit jurnalul Virginiei Woolf și m-a impulsionat apropo de disciplina de lucru. La acest volum chiar am încercat să fiu foarte disciplinată și să, să încerc să fiu scritor adevărat. Nu știu cât mi-a ieșit, dar am încercat.
1: Eu cred că ți-a ieșit. De altfel o și... Mulțumesc. o și pomenești pe Virginia în carte. Citezi finalul jurnalului ei. Ce te interesează pe tine în literatură? Ce aștepți de la literatură, ca cititoare și ca scriitoare?
0: Păi e clar că acum sunt cele două dimensiuni. Nu mai sunt doar cititoare. Uneori prefer să fiu doar cititoare. Când e o carte care mă bucură foarte mult, vreau să rămân doar în acea bucurie. Alteori mi-apare și ochiul de scritoare, zic eu, în care sunt atentă la tehnicile folosite, la imagini. Încerc să învăț de la anumiți scritori pe care îi iubesc foarte mult și cu care rezonez.
1: Știu că citești multă literatură română contemporană, poezie și proză și, de altfel, împreună cu Cezar Gheorghe te ocupi de un site care se cheamă Romanian Literature Now. Care ar fi, după părerea ta, cele mai interesante, vizibile tendințe în literatura de azi de la noi?
0: Pot să spun că, unul, văd o efervescență foarte mare, doi, văd o foarte mare diversitate de genuri. Adică, dacă... În 2000 se vorbea despre 2000 și erau niște trăsături comune și era o întreagă generație acolo. Acum, din punctul meu de vedere, sunt mult mai multe direcții și nu doar faptul că avem proză scurtă, roman, poezie, dar avem extrem de multe subdirecții ca nivel de temă, ca nivel de scritură. Dacă luăm, de exemplu, numai anul trecut dintre romane și dau doar trei romane, Veronica de Niculescu, Toți copiii librărestei, Simona Sora, Complezență și Andreea Răsuceanu,
1: Vântul, Duhul, Suflarea.
0: Exact. Sunt trei stiluri foarte diferite, trei romane extrem de puternice, dar diferite între ele. S-au întâmplat să apară în 2020 uh, și să fie contemporane în scritoarele și să fie extraordinare, dar sunt complet diferite între ele.
1: Și deși vorbesc toate, într-un fel sau altul, cu mai mult sau mai puțin accent despre comunism și despre avort. Da, și ar
0: mai fi și carta Corinei Sabou. Și se auzeau grerii, care iarăși e tot despre
1: avort, de tot despre comunism, în, cu tot o altă cheie. M-am întrebat și eu asta și am mai întrebat și alte autoare. Cum se explică faptul că acum, după 30 de ani, apare această temă apăsat cumva, sau mai apăsat decât înainte în literatura scrisă de femei, tema avorturilor ilegale?
0: Eu cred că a avut nevoie de așezare. E o temă atât de grea Încât nu poți să vorbești imediat. Știi că ai nevoie întâi tu cu tine, ai nevoie de o anumită depărtare și ai nevoie de depărtare și istorică, ca să o poți înțelege. Uite, cred că putem să ne gândim și la tranziție. Au început să apară romanele tranziției. Mă gândesc la Bogdan Coșa, de exemplu. Mă gândesc la Mihai Duțescu. Sunt romanele tranziției care apar acum, încep să apară acum, după, nu, 20 de ani. E nevoie de un timp ca să poți să, să te întorci. În primul rând să, să se așeze toate experiențele și să le poți privi cu detașare ca să poți să scrii din interiorul lor și să le scrii din, din complexitatea lor, eu cred că trebuie să ai o anumită depărtare. De asta aș spune că da, e nevoie de, de un timp. Uite că tot vorbeam, e și romanul Alinei Nelega, care e tot de comunism și tot a apărut acum, cred că în 2019. E interesant, în schimb, că sunt atâtea scritoare care vorbesc despre comunism. Dar cred că e în subsidiar comunismul. Pariul lor nu este despre asta.
1: Da, de fapt, e vorba de experiențe umane pur și simplu care se desfășoară în acea perioadă, perioadă în care autoarele acestea pe care le-ai numit acum, cel puțin foarte interesant erau copii sau erau foarte tinere. Da, da, uite,
0: pot să vorbesc în igluvii, de exemplu, am un poem despre un avort. Și eu eram copil, dar mi-aduc aminte foarte clar că eram, cred, în clasa a treia sau a patra și au murit la diferență foarte mici și mame la doi colegi din cauza unor avorturi. Prin urmare, chiar dacă eram copii, cred că am fost expuși. Se vorbea, se povestea despre asta, noi ca fete... Primeam încă de atunci aceste îndrumări, că trebuie să fim atente, că trebuie să să ne gândim foarte bine apropo de deciziile noastre viitoare. Prin urmare, am fost expuși de, de mici la astfel de experiențe, din păcate.
1: Da, și voiam să adaug o observație în aceeași zonă, că și Bogdan Coșa și Mihai Duțescu, care au dat recent romane despre tranziție, și ei erau copii atunci, sau foarte tineri, în anii 90. E foarte interesant cum evenimente sau perioade din copilăria unor autori devin apoi teme importante în cărțile lor, despre care scriu, nu neapărat cu privirea copilului, dar probabil că ceva din ce-au trăit ei în copilărie, S-a cimentat acolo coloniei ei și se cere exprimat într-un fel de adulții care au devenit.
0: Exact și ca să doar să mă întorc la volum, practic încep cu o amintire din copilărie și cred că nu e, nu e surprinzător că sunt atât de puternice noi, poate mai puternice decât ne dăm seama toate experiențele din jurul nostru, ce auzim. Și tot ca să mă refer puțin la volum, vorbesc destul de mult și vorbesc și de inclui. vorbesc mult despre ce am primit prin intermediul televizorului, pentru că am văzut revoluțiile acolo, pentru că am văzut prăbușirea turnurilor. E un element cheie de care poate nici n-am fost conștienți în, în momentul respectiv, dar ele s-au
1: impregnat în, în noi și ne tulbură pe mai târziu. Emanuela Ignățoiu-Sorat, mulțumesc tare mult pentru această discuție și îi invit pe ascultătorii noștri să caute volumul tău de poezie, Clinamen, apărut la Casa de Pariuri Literare și dacă o să-l găsească, vor avea și surpriza să găsească la final un cod QR pe care, dacă îl accesează, te vor auzi pe tine citind cartea.
0: Mulțumesc și eu!
1: Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând! .